0: Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. In deze aflevering spreek ik met professor Dr. Jurgen Zangenberg van de Universiteit Leiden. Jurgen is hoogleraar Antiek Jodendom en Vroeg Christendom. Zijn onderzoek richt zich op de plaats van vroeg Joodse en vroeg Christelijke samenlevingen binnen de Romeinse context. De afgelopen jaren heeft hij zich in het bijzonder verdiept in Antiek Galilea, Jeruzalem en het Dode Zeegebied, en dan met name in Qumran. Hij schreef een indrukwekkende lijst met publicaties en was en is ook als editor bij diverse interessante bundels betrokken. Jurgen, fijn dat je ons meeneemt naar de oudheid. Waar neem je ons vandaag mee naartoe?
1: Ja, we gaan vandaag naar een heel bijzonder stad. Um, een heel oude stad, een heel diverse stad. En nog steeds heel erg omstreden stad. En dat is Jeruzalem. En we kijken bijzonder naar ook weer een heel erg interessante, dynamieke, creatieve periode. En dat is de tijd van Herodes de Grote, toen Jeruzalem deel was van het Romeinse Rijk. Jeruzalem. Meer in het bijzonder
0: Jeruzalem als onderdeel van het Romeinse Rijk onder Herodes de Groot. Daarover straks veel meer. Maar eerst, Jurgen, hoe heeft Jeruzalem, en dan speciaal ook de stad in de periode waar we het nu over gaan hebben, hoe heeft dat ooit jouw interesse gewekt?
1: Oh, dat is een lang verhaal. Het gaat uh, heel ver terug, eigenlijk in mijn eigen leven. Dus ik was altijd geïnteresseerd aan de uh, culturele achtergrond van het vroege christendom. En ik had in 1985, dus is heel lang geleden, um, de gelegenheid om met een reisgroep voor de eerste keer naar Jeruzalem te gaan. Dat was een kerkelijke reisgroep, natuurlijk ook met een, ja, een bijzonder soort van doel om Jeruzalem als een christelijke stad van de christelijke geloof ook... Uh, bekend te maken en mensen in contact daarmee te krijgen. Um, en die stad had mij daarna nooit meer gewoon uit de greep gelaten... als je dat zo mag zeggen. Um, ik was heel erg gefascineerd. Op een, op een, misschien op een andere manier dan gewoon als je op een pelgrimsreis gaat. Dus ik had niet die grote religieuze gevoelen... dat dit een heel bijzonder soort van... dat me dat dicht bij God brengt of zoiets. Maar ik vond de stad ontzettend chaotisch. Um, Heel veel geluid, heel veel uh, verschillende ja, talen ook, indrukken. 1985 was natuurlijk ook een andere historische situatie dan nu. Maar ik was ontzettend onder de indruk van die verschillende culturen die er gewoon aanwezig zijn. Um, Joods, islamitisch, christelijk, modern. Er zijn eigenlijk verschillende steden die een soort van stad vormen, die eigenlijk nooit een eenheid is geworden. Dus er zijn verschillende tendenties die tegen elkaar werken, die met elkaar moeten leven. Um, ontzettend dynamiek, maar ook heel erg vreemd. In, in die zin, nou ja, dus ik mocht dan naar de reis, mocht ik dan weer terug naar huis. Uh, en dat is een andere wereld. Um, maar ik ben sindsdien eigenlijk, ja, ik, misschien twintig keer in de tussentijd in Jeruzalem geweest. Laatste keer was in, in augustus dit jaar. Toen ik met studenten in Galilea was, um, opgave, daar hadden wij een lang weekend. En toen zijn we dan met een minibusje, uh, inclusief uh, vier lijsten studenten, drie lijsten studenten, mijn dochter daarbij, um, naar Jeruzalem gegaan om de oude stad te exploreren. Gewoon naar een sommige Museum te gaan. En dan, um, ja, ook dan weer een nieuwe generatie mensen in contact te brengen met die ontzettend, ja, fantastische, vreselijke, ja, stad. Dus, um, nou ja. En waarom die periode, Herodes de Grote? Nou, dat heeft natuurlijk ook iets te maken met de diversiteit van die periode. En het is misschien ook een stukje, een soort van spiegel van wat er nu loopt. Um, kijk, dat was de tijd toen de hele Nabije Oosten onder Romeins politiek invloed kwam, maar ook cultureel. Um, Griekse invloed, die was al voelbaar, maar die werd nog veel sterker doordat de Romeinen dat gebied hadden veroverd. En onder controle gebracht. En daarvoor staat een beetje Herodes. Um, de koning van Augustus' genade. Um, die um, had moeten zorgen voor zijn Joodse, voor zijn niet-Joodse inwoners. Uh, in ja, dit eigenlijk redelijk klein gebiedje, Judea. Maar hij speelt een heel belangrijke rol. Uh, daar kunnen we later misschien nog over praten. Um, ook door de relatie, de heel bijzondere relatie tussen hem en Augustus zelf. Um, en, en dat zie je dan ook in de materiële cultuur terugkomen. Je ziet dat um, judeese elite-leden... meer en meer elementen van westerse cultuur oppikken... en gebruiken, inzetten voor hun eigen doeleinden... van representeren uh, en, en, en genieten ook. Uh, en hoe past dit samen met de Joodse karakter... van de meerderheid van de bevolking in die regio? Um, en dat was niet makkelijk. Ja? Globalisering en eigen cultuur... Um, ja, hoe ver mogen, hoe ver moeten wij veranderen en aanpassen? Ja, en die debatten, die heb je eigenlijk... Ja, op een vergelijkbare manier ook in die periode. Uh, hoe Joods moeten wij blijven en hoe Romeins mogen wij worden? Ja, dus dat waren heel controversiële debatten. Kan je ook in de teksten um, gewoon terugzien. Dus ook dit is een ontzettend dynamieke periode. En dat, dat boeit me nog steeds. In heel
0: veel opzichten een spannende stad in een spannende tijd. Het Herodiaanse Jeruzalem. Meer specifiek hebben we het dan over een periode van ongeveer 40 voor Christus tot en met het jaar 70 na Christus. Maar Jurgen, waar kun je als wetenschapper allemaal mee aan de slag als je je in Jeruzalem in deze periode gaat verdiepen? Ofwel, welke bronnen zijn er?
1: Ja, het is een beetje een uitzondering eigenlijk omdat we daar heel veel bronnen hebben. Vooral over de persoon van Herodes, uh, veel meer dan over, ja, alle zijn collega's, die, die cliënteelkoningen in het oosten en dan ook in Noord-Afrika hebben veel minder bronnen beschikbaar, uh, literaire bronnen, um, en we hebben natuurlijk nu ook een, ja, archeologische, een echt brede, brede, breed spectrum van archeologische vondsten, die sommige hebben wel iets direct te maken met Herodes zelf, dus plaats waar hij had gewoond, Um, maar ook dan met, met de, de bevolking. Gewoon hoe die cultuur die hij gewoon geëtablieerd heeft in dit gebied. Hoe die eigenlijk um, andere groepen mensen, eliteleden de middelklaas en, en de gewone mensen heeft beïnvloed. En we zien daar heel veel aan imiteren, kopiëren uh, van wat de, 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 de hoogste elite doet. Dus... Um, ja, met sprake, als je naar de literaire bronnen kijkt, dan hebben wij nu zijn we ontzettend blij dat we Josephus, Flavius Josephus hebben, de priester uit Jeruzalem, die eigenlijk zijn carrière begon als uh, generaal van het opstandsleger in het noorden tegen de Romeinen in Galilea. Dan werd hij gewoon gevangen genomen door Vespasianus, uh, werd naar Rome uh, gebracht, uh, bleef <laughs> aan het leven, ook een heel erg fantastisch verhaal, waarom hij dat überhaupt overleefde, die, die oorlog. Um, ook dit is iets wat we misschien nog later kunnen bespreken. Um, maar in ieder geval in Rome, toen hij daar zat... Uh, en daar hoorde hij bij de familie van de Flavische keizers... en daar kreeg hij de opdracht om gewoon boeken over de oorlog te schrijven... Um, en ook een ja, cultuurgeschiedenis van het, van het jodendom... van Adam en Eva tot uh, eigenlijk zijn eigen tijd. Um, en die zijn overgeleverd, die boeken... Inclusief een korte vita. Um, en dat is heel erg uitzonderlijk. Omdat um, die bronnen die Josephus gebruikt. Vooral bij de, bij de beschrijving van Herodes als koning. Um, die zijn van een auteur, Nicolaus van Damascus die eigenlijk de adviseur, de hoogste adviseur en de hoogste diplomaat van Herodes zelf was. Hij was niet onpartijdig natuurlijk, maar dat kan je niet verwachten in die tijd, maar hij heeft ontzettend veel details die Josephus gelukkig ook in zijn eigen werken overneemt, zodat wij die nu nog kunnen, kunnen lezen. Um, en daardoor krijgen we eigenlijk een heel um, genocierd beeld van Herodes als koning. Veel, veel gedetailleerder dan over alle andere koningen die ook in de tijd van Augustus hebben geleefd. Nou ja, en dan heb je natuurlijk dan ook nog de, de Joodse literatuur uit die tijd. Heel vaak heeft die niets direct te maken met, met Herodes. Maar ze laten ons begrijpen, begrijpen welke soort van cultureel klimaat eigenlijk heerste in de tijd van Herodes. En dan merk je natuurlijk dat een brede stroom van de bevolking niet echt blij was met zijn eigen rol als um, ja, koning van Judea. Um, en dan hebben wij nog uh, rabijnse bronnen. We hebben het Nieuwe Testament ook, uh, vroeg christelijke bronnen. We hebben nog Romeinse bronnen die ook ingaan op Herodes. Um, Helaas is, um, zijn de historieën van Tacitus niet compleet overgeleverd. Dus die breken af in het midden van boek 5. Daar gaat het, met, daar gaat het eigenlijk dan over de Joodse opstand... Um, en wat in Jeruzalem dan in de jaren uh, ja, 67 tot en met 70 gebeurt, 70 dan met sprake. Maar dat, dat breekt dan af, oké. Okay. Maar in, de, in ieder geval kunnen we zien dat, dat die regio wel een rol speelt, ook in, in Romeinse historiografie. Dus het was niet maar even zo in het achterhoekje. Um, nou ja, dit is de brede, brede stroom van, van literaire bronnen. En dan hebben we natuurlijk nog materiële bronnen van een ontzettend breed spectrum. We hebben munten, uh, we hebben wat inscripties, niet heel veel... maar heel interessante in het Grieks, uh, later ook in het Latijn... Um, in het Aramees, in het Hebraeus. Dus uh, daar zie je ook dat dit een cultureel heel erg divers gebied was... met mensen die verschillende talen spraken. Wat trouwens typisch is ook voor de, de Levant. Um, in de bredere zin. Nou ja, en dan is natuurlijk heel veel opgegraven... Um, in Jeruzalem, langs de, de, de Middellandse zeekust, um, overal in het land, uh, in, in, jo wat nu Jordanië is, um, structuren, dode zeegebied. Dus we hebben eigenlijk een ontzettend breed beeld ook van de materiële cultuur. Um, en daar merk je dan dat je, ja, eigenlijk twee factoren hebt die dan nu plotseling, in staat zijn om samen te spelen. Dat zijn westerse invloeden. Uh, vooral ook bemiddeld door. Herodes eigen relatie met Augustus. Um, maar ook heel veel indigene. Uh, factoren. Die juist door die, die inspiratie vanuit het westen. Plotseling tot een soort van bloei komen. Ja en je krijgt. Dingen die wij nu vanzelfsprekend ja, vanzelfsprekend verbinden met het jodendom... maar die, die zijn pas dan aan het ontwikkelen. Die, die staan eigenlijk aan het begin van de ontwikkeling. De synagogearchitectuur architectuur bijvoorbeeld. Of dat de mikwa-oots zijn. Dus die, die virtual pools die, um, die nog steeds heel erg belangrijk zijn... voor de praktijk van het hedendaagse jodendom. En dit begint allemaal in die periode van Herodes. Ja, plus min 10, 20 jaar. Um, ja, uh, in, 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 ik denk dat dit gewoon alleen maar mogelijk was... door die, die, die kruisbestuiving tussen oost en west. En um, ja, een van de meest interessante vragen is... maar als historicus mag je daar wel over nadenken... maar je kan dit nooit echt beantwoorden. Die, die soort van what-if-vragen. Wat zou er gebeurd zijn als dit niet tot die opstand was gekomen? Van het jaar 70, toen de Romeinen gewoon de tempel hadden verwoest en gewoon de hele maatschappij, um, ja, eigenlijk platgelegd hebben, met ontzettend grote brutaliteit. Um, ja, hoe was het Jodendom dan eigenlijk doorgegaan? Die impuls van een soort van judeo-Hellenisme, die in de tijd van Herodes een bijzonder grote uh, um, boost had gekregen. Ja, dat is interessant. Het is, uh, na de verwoesting van de tempel ging dan het deel om een heel andere weg. Maar, what if?
0: Ja, de grote vragen uh, ja. voor historici. Ja. Interessant, uh, maar ook een vraag waar inderdaad heel veel mensen de vingers niet aan willen branden. Uh, mm. Ja, als een soort van verbod op de what if vraag. Ah, voor nou je ja, stel. maar doe,
1: doe het doet geen schade om daar gewoon een ja. kamertje gewoon erover na te denken <laughs> bij een glasje wijn. Maar je hoeft er niet over te schrijven. Maar, nou ja, maar mag, misschien mag je het ook doen. Maar uh, Nadenken is eigenlijk altijd heel erg uh, vruchtbaar, ook over die what if vragen, omdat je dan ook over moet nadenken, nou wat zijn eigenlijk die factoren die bij hebben gedragen, totdat het zo komt als het is gekomen ja, en wat had, wat had anders kunnen uitpakken um, ja, uh, ik denk dat er nooit echt een soort van determinisme in de, in de geschiedenis bestaat en daarom ja, mag je als een soort van um, ja, gerust er ook over uh, nadenken denk ik
0: Duidelijk. Voor het vervolg is het nu van belang om duidelijke kaders te stellen. Jurgen had het al kort over Herodes als koning van Judea. Maar waar hebben we het dan precies over? Als het over Judea in deze periode gaat. En in het verlengde van die vraag. Ook met het oog op het heden. Wat bedoelen we met antiek Palestina. Maar ook met Jeruzalem in deze tijd.
1: Ja, nou. Um, het <laughs> is heel erg moeilijk om daar gewoon... Duidelijke grenzen, duidelijke afbakeningen, duidelijke definities um, te leveren. Omdat de dingen allemaal in, in beweging zijn. Ook al in de oudheid. Uh, wat je wel hebt, is dat je al in de eisertijd, um, tijd van de, van de koningstijd, uh, daar heb je het koningrijk Yehud. Judea later. Dus Judea is eigenlijk de Griekse vorm van het uh, Hebreeuwse woord Yehuda, Jehoud, Jehuda, um, Juda. En dat is de naam, de officiële naam voor een politieke entiteit met de hoofdstad Jeruzalem, um, die een eigen koning had, uh, een tempel, een heel beweegde, uh, geschiedenis ook. Door de Babyloniërs, uh, 586 voor Christus, werd Jeruzalem gewoon um, aangevallen, veroverd, de tempel verwoest. De elite gewoon weggebracht uh, naar Mesopotamië, Ballingschap. Dat kunnen we allemaal in het oude testament nalezen. Um, dan mogen delen van de elite mogen weer terug of gaan weer terug onder de persers. Dat is de uh, eerste helft uh, 16 voor Christus. En dan beginnen ze eigenlijk weer een nieuwe soort van maatschappij te creëren langs de theologische kaders. Die, uh, ja, min of meer in de ballingschap zijn uitgewerkt. Um, Perzertijd uh, is dit een soort van pro district, provin provinciale district van een grote soort van um, eenheid, Abra Naharijn. Dus wat uh, aan de andere kant van de rivieren ligt en dan is het Yahoud. Dat zien wij dan ook. Dat is de officiële titel. Dus dat gaat dan door. Die Semitische titel gaat door. Die wordt dan later ook door uh, Griekse auteurs overgenomen. Judaia. Uh, de Romeinen nemen dit ook over. Judea. Ja, um, en dit is dan eigenlijk zowel um, de term voor het gebied zelf. Als ook dan voor sommige van die politieke entiteiten. Die daar gewoon ontstaan en weer ver gaan. Ja? Um, dan heb je de andere naam, die natuurlijk ook nog hedendags... een heel grote rol speelt, eh, Palestina. Dat is ook weer een Griekse naam. Eigenlijk dan later ook Latijns. Um, dit gaat terug op een andere uh, groep bevolking. De Filistijnen. Die zelf weer een eigen soort van geschiedenis hebben. Die vooral archeologisch, historisch gevestigd zijn langs de kust... Um, hebben eigenlijk hun eigen goden, niets te maken met de judeese god. Daarom heb je dan van het begin al eigenlijk een soort van concurrentiesituatie. Um, en die werd dan eigenlijk politiek bepalend onder Hadrianus. Die heel bewust naar de tweede Joodse opstand, die van Bar 132 tot 136, bewust is weggegaan van de oude officiële titel... Uh, judaïa en heeft dan dit gebied genoemd uh, syria palestina en dit heeft een eigen geschiedenis um, ontwikkeld um, heel veel islamitische teksten dus is dan ook een officiële titel van um, weer een soort van provincie maar niet de, de enige um, dus dat heeft een soort van verschillende soort van, van, van nageschiedenissen. Die nu natuurlijk ook, dat, dat merken we, uh, ja, nu vooral natuurlijk um, ook tegen elkaar wordt gebruikt, als een soort van alternatief. Waarover praten wij het? Praten we het over Judea slash Israël. Die naam die kwam dan pas na de oorlog weer terug, um, in het kader van de Stichting van de Nieuwe Staat Israël. Heeft ook een politieke voorgeschiedenis, maar um, alleen maar heel vroeg. Dat was de naam voor het concurrerende Noordrijk um, Israël met de hoofdstad uh, Samaria, die tegelijkertijd bestond um, met het uh, Zuidrijk Juda. met de hoofdstad Jeruzalem, totdat de Assyriërs langskwamen en 722 voor Christus gewoon het Noordrijk hadden veroverd, maar niet meer zo ver zijn gegaan om ook het kleine Zuidrijk mee te veroveren. Dus het Zuidrijk bleef over, uh, zelfstandig, zoals ik het had beschreven. Het Noordrijk verdween, maar het woord Israël bleef natuurlijk vooral in de Hebreeuwse Bijbel. Um, en dit woord werd dan vooral voor de, voor de theologische, de geloofsaspecten van de groep mensen gebruikt die in Judea woonden. Ja, de Israëlieten, dat zijn die die gewoon aan het verbond vasthouden. Die tegelijkertijd ook Joden hadden genoemd kunnen worden. Dus de dingen gaan allemaal in elkaar over. Um, maar... Die, die terminologie heeft toch wel een soort van lading. Ja? Uh, ze zijn niet alleen maar identiek. Ja? Ja, ja, daarover hebben wij het in de bredere zin. Um, Herodes zelf was koning. Ja, ha, dat is een interessante. Dus je komt er verschillende titels tegen in de moderne literatuur. Was hij koning van de Joden? Nee. Officieel? Nee. Uh, maar zo is hij vooral bekend. Hij was koning van Judea. Dus van die politieke entiteit met, met grenzen, met een hoofdstad, maar met een eigenlijk diverse bevolking van niet alleen maar Joden. Daarom was hij niet alleen koning van de Joden. Hij had de opdracht gekregen om, uh, van de Romeinen, um, van de Senaat zelf, Marcus Antonius en Octavianus, um, om heerser te zijn, over Judaïa, um, inclusief de niet-Joodse mensen. En hij had zich gedragen als een Hellenistische koning. Ja, een koning die een bepaalde waarden wilde en moest voldoen en die een, een, een baas over zich had. Ja, hij was een afhankelijke koning, zogenoemde cliënteelkoning, die verplicht was om loyaal te zijn. Tegisch aan opperbaars, en dat was natuurlijk Augustus dan in Rome. Het was trouwens, voor Augustus was dit Marcus Antonius. En dat leverde natuurlijk een aantal problemen op, vooral in verband met de overgang van Marcus Antonius naar Octavianus. Om Octavianus ervan te overtuigen, beste Octavianus. Eh, ga me niet wegjagen. Ik was altijd heel erg loyaal aan Rome, maar niet aan Marcus Antonius. Dus ik zal heel loyaal ook verder zijn aan Rome, maar nu aan jou. Ja? En ook heel veel dramatiek. Um, ja, dus Herodes was uh, koning van Judaia um, en heeft ook dan gewoon op die basis zijn eigen politiek dreven. Maar um, we zien hem wel een beetje lavieren tussen de verschillende interessesgebieden. Um, en hij was niet altijd heel hoog aangezien bij alle van zijn Joodse onderdanen. Er waren natuurlijk wel mensen die, die Herodes een goede koning vonden. Um, er waren zeker ook andere mensen, en die kunnen wij ook in de literatuur af en toe pakken, die heel erg kritisch ingesteld waren tegen vooral Herodes, maar ook zijn voorouders, um, de Hasmoneers. Daar is ook nog een twist bij, omdat hij zelf natuurlijk niet uit de koningsfamilie van de Hasmoneers stamde. En vooral helemaal niets te maken had met uh, de lijn van David. Ja, die eigenlijk de ideale soort van pedigree was om, om je uh, ja, met legitimatie koning te mogen noemen. Ja, het huis van David. Hebreeuwse Bijbel ziet dat altijd. Dit is alleen maar de legitieme koning. Maar daar had Herodes ja, qua familierelaties indirect alleen maar iets te maken. Dan ook heel erg. Ja, dat is heel dun ijs. Um, maar... Um, hij had zich wel Basileus genoemd. Griekse woord voor koning. Uh, en hij was voor de Romeinen... ...was hij uh, amicus et socius populi-Romani. Hij was een vriend en een bondgenoot van het Romeinse volk. Dat was een titel die al zijn voorgangers hadden. Um, en daardoor hadden zij uh, een heel duidelijke verplichting... ...om loyaal aan Rome te zijn. Maar als je dat had kunnen laten zien... En daar deed hij zijn best in. Dan mocht je eigenlijk alles doen wat je wilde naar, naar binnen. Hij had eigenlijk vrije hand. En dat had hij eigenlijk ook heel goed ingezet voor zijn interesses. En in, ja, ook eigenlijk voor de interesses van zijn, van zijn onderdanen. Als we dit bekijken uh, binnen het kader van een Hellenistische monarchie. Het grote probleem is natuurlijk dat wij hem moeilijk kunnen vergelijken met anderen. Omdat wij niet die soort van brede bronnen documentatie hebben... Um, ...zoals we die hebben in verband met Herodes... ...zodat we hem niet heel goed kunnen vergelijken... ...met andere hoe die zich hebben gedragen. Um, Ptolemaeus Krijgen we een beetje inzicht. Juba van Mauritanië, een heel goede vriend ook van Augustus... ...en ook trouwens van, van Herodes zelf. Um, ook een ontzettend interessante figuur... ...maar daar hebben we alleen maar een heel, heel soort van dunne um, bronnenbasis. Dus in die zin steekt Herodes een beetje oud... ...maar dat heeft vooral iets te maken met de, de buitengewoon goede... Bronnen situatie, dankzij Josephus.
0: En daarmee zijn we dan ook bij Herodes aangekomen. Een spoor waar we nu op door zullen gaan. In eerste instantie gaan we in op zijn achtergrond. Jurgen gaf al aan dat Herodes geen lijn had met het huis van David en ook geen lijn had met de Hasmoneërs. Op diplomatiek niveau zorgde hij er bij zijn aantreden in ieder geval voor... met de laatste prinses van de Hasmoneërs te trouwen. Maar ook op andere vlakken wilde hij zijn machtsbasis verstevigen. Jurgen, zou je ons mee willen nemen in het verhaal van Herodes?
1: Zijn eigenlijke, zijn, zijn familiere achtergrond was... Um, zijn moeder was um, Kypros, een Arabier. Een vrouw die meer relaties had met het koningshuis van de Nabataers dan met het koningshuis van de Judéërs. Um, zijn vader, Antipatros, um, was um, ja, een van die big men... van het uh, late Hasmoneese koningshuis. Een soort van warlord die gewoon de zouden ook onder controle had. Uh, in dienst was, zoals bij de koningen. Uh, in dienst zijn eigen... Uh, in delen ook zijn eigen ding deed. Um, en hij was eigenlijk, de relaties van hem, de, de verbinding regionaal was meer richting Ashkelon, de zuid, uh, uh, zuidelijke kust van, van um, Judea. En hier zie je vooral een Feenetische um, soort van culturele um, beeld. Um, de vraag is wel of hij Jood was. Zijn moeder was, ja, geen hij had geen Joodse uh, achtergrond. Zijn vader was misschien besneden, um, maar welke soort van Joden hij praktiseerde, dat is natuurlijk dan eigenlijk bijna een anachronistische vraag, omdat wij natuurlijk niet onze soort van criteria's mogen toepassen op wat Joods in die periode betekent. We weten dat het gebied zelf zou... Palestina, West-Zuidwestige Palestina, dus het Osmogi-Fenisisch gebied, dat was, um, ja, een paar decennia voor de geboorte van, van Herodes zelf. Wat dit precies betekent, moesten nu alle mannen zich laten besnijden, of betekent dit dat ze formeel, een soort van, ja, het, 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 Joodse, Um, wetten volgen hoe, hoe ver dat ging weten wij niet precies maar het is duidelijk dat Herodes zelf een soort van relatie had met het Jodendom, hij had zich ook gepresenteerd, hij wilde ook geaccepteerd worden als lid van de Joodse koningsfamilie maar hij had altijd het probleem dat, dat uh, ja, ik zeg maar met de conservatievere kringen binnen het Jodendom hem helemaal niet hebben geaccepteerd als een Joodse koning Hij qua uh, afstamming ja, uh, achtergrond. Da, daar had hij zeker mee te worstelen nou het koningshuis zelf de zogenoemde Hasmoneers die gingen niet direct terug naar David, die hadden ook aan het begin van hun eigen dynastie heel grote problemen om geaccepteerd te worden zij gaan eigenlijk terug um, op de jaren 106 voor Christus toen er een opstand was van priesters Ehm. Um, binnen de priesterschap in Jeruzalem, tussen twee verschillende fracties. Eén fractie was heel pro-hellenistisch en loyaal aan de koning van Syrië, de, de, de Seleuciden die formeel de macht uitoefenden over uh, Judea. En ook ingrepen in de interne aangelegenheden van de Joodse religie. Ik zeg maar op die manier. Uh, en sommige van de, de leidende priesters in Jeruzalem die de cult hebben gerund, die waren pro-seloïcidisch en andere, vooral in het platteland, die misschien niet direct bij de aristocratie horen, die waren dat tegen. Dus je hebt nu al die, die split tussen eerder Hellenistisch, pro helleniserende ik noem die maar niet even Hellenistisch, omdat in een soort van alternatief opzet, uh, je bent of het ene of het andere, nee, het ging over een... In, in, in een soort van, van intensiteit waarschijnlijk. Hoe ver wil je gaan Helleniseren? Wat ben je bereid om toe te staan? Uh, en wat ben je bereid aan je eigen religie te veranderen, aan te passen? En er waren zeker brede debatten. En die, die split die ging ook door de priesterschap doorheen. Oké, okay, dus uiteindelijk um, begon die, die zeg maar, theologisch-priesterlijke... Uh, um, Um, strijd uit te groeien naar nou, een echte burgeroorlog, militaire consequenties te hebben en die, die, die landpriesters die um, sloegen erin om gewoon de controle over Jeruzalem te overnemen en de Seleuciden na nou, een lange oorlog ook uh, een aantal decennia lang uit het land te gooien um, en die hebben zich later ook koningen genoemd aan het begin priesters en dan hebben ze de titel Basileus, koning Overgenomen, dat zie je ook op de munten terugkomen. Um, en die heten Hasmoneers omdat hun voorouder um, de familienaam Gashmon uh, had. Bene Gashmon, dat waren de zonen, de nakomelingen van die Gashmon. Uh, en daarom zijn dit de Hasmoneers. Um, eigenlijk heb je daar. Geen Davidische relatie. Dus je, je, die hebben niets te maken met het koningshuis van David. Eigenlijk qua type leiders hebben ze meer iets te maken met wat wij in het boek Rechteren kunnen lezen. Namelijk een soort van charismatische, door de oorlog, door successen en op het slagveld gelegitimeerde hersens. Die zich dan later de titel Basileus hebben uh, gegund. En daardoor speelden ze eigenlijk tegen het einde van het tweede jaar van Christus en het eerste jaar van Christus in een rol ook binnen de lopende strijd tussen de Romeinen... die aan het uitbreiden waren, richting Oosten... en ook um, de, de, de Seleuciden die gewoon aan het, ja, uh, onder, onder grote militaire druk waren um, tegen de Romeinen. Nou naja, ja, de, de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Dus de Hasmoneers zochten eigenlijk de steun... Um, en de attentie van de Romeinen, omdat de Romeinen door hun oorlog tegen de Seleucide daaraan bijdroegen om de toenmalige overheren van dit land in de gaten te houden en daar verder weg te doen. Ja, en daarom waren ze eigenlijk um, de ja, voor de hand liggende bondgenoten. En er um, was, was ook al in de Tweede Eeuw een soort van diplomatieke uh, relatie tussen de Senaat van Rome uh, en de Hasmoneers. Um, en daarop konden de Romeinen dat in de loop van de tijd opbouwen... Uh, en daaruit concluderen... nou ja, jullie zijn nu eigenlijk al deel van onze invloedgebied. En jullie moeten dan eigenlijk ook een beetje naar ons luisteren, ja, politiek. En wij hebben ook het recht om in te grijpen als de dingen niet zo goed lopen. Nou, de dingen liepen niet zo heel goed in de loop van het eerste eeuw... omdat er ook wat interne uh, ruzie was binnen het Koningshuis... Uh, en Pompeius de Grote, die kwam dan 65 voor Christus, denk ik, uh, met het opdracht van de Senaat naar het oosten om gewoon de dingen daar te regelen en de resten van het, van het uh, Seleuciderijk op te vegen en uh, gewoon tot provincia te maken. En da daar hoorde Syrië ook bij, en daar was Judea een soort van kleine appendix. Um, en Pompeius die greep dan direct in in die ruzie in het Koningshuis. Um, Um, nou ja, maar nu was, nu was eigenlijk de, 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 de presentie van de Romeinen heel erg direct. Um, en uh, Herodes, de familie van Herodes, die speelde daar ook een rol als... Ja, een soort van iemand die, die, die antipatros... Uh, hij, was, hij was gewoon heel sterk in het Zuidwesten. Um, en Herodes had ook broers... Um, Fasael en Feroas. Het lijkt een beetje zo alsof die, die, die Antipatros gewoon zich ook in, in het licht wilde zetten als een potentiële bondgenoot van de Romeinen. En, en dat lukte dan ook. Um, en was dan, uiteindelijk was er een burgeroorlog. Um, de koning... Uh, ...Antigonus, Matthias Antigonus, de laatste als meneer... ...die probeerde gewoon de, 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 de Herodianen een beetje onder controle te houden... ...door hun jobs te geven, maar die deden ze dan zo... ...dat, dat dan eigenlijk de Herodianen altijd sterker uitkwamen ja. Qua een burgeroorlog uh, in 4 voor Christus... Uh, had, ...was Herodes in staat om, om Jeruzalem in te nemen. Er waren nog de Pater die, die vielen het land binnen... Die ...hebben daar ook aan bijgedragen dat de dingen allemaal uh, ja, door elkaar gegooid werden... Um, ...en Herodes vroeg dan ook officieel de Romeinen om Stein... ...en dat deden ze, ze stuurde ook een leger. Gaius Sosius, uh, de gouverneur van Syrië, die geeft dan direct in. Um, die heeft soldaten gestuurd en met de hulp van die soldaten... Um, ...allemaal ja, Romeinse soldaten, dus gewoon heidenen in die zin... Um, ...won uh, Herodes en kon Jeruzalem innemen... En Antigonus, Matatias Antigonus, dus de familielied van Mariamme, de latere vrouw van Herodes, die werd dan gewoon gevangen genomen en dan later geëxecuteerd. Ja, en daarmee was eigenlijk de Hasmoneische bloedlijn um, afgesneden. Behalve dat er nu de prinsesse Mariamma nog bij was. En die trouwde, met die trouwde dan Herodes... die al getrouwd was, maar echt scheiding, die dingen die kon je eigenlijk uh, heel goed regelen, heel soepel... als je man was en bij de elite hoorde. Um, om dan ook door lid te worden van de oude familie van koningen... gewoon de legitimiteit te krijgen dat hij nu ook bij die familie hoort. Dat was niet heel erg succesvol bij alle Joodse uh, inwoners... Uh, de fictie was wel, die was ook bij de Hasmoneers, dat de Hasmoneers in de lijn van de beloftes aan David liggen. Hoewel ze niet direct gerelateerd zijn aan de familie. Het probleem met de familie van David, om dan even terug te koppelen, de, de koningslijn van de Davididen, die eindigt eigenlijk met, het, uh, met de, uh, de, de Babylonische ballingschap. De laatste koning die verdwijnt dan ergens in, in de ballingschap in Babylonie. En er was geen nieuwe koning meer. En dat was een groot probleem. Um, toen de Judeërs terugkwamen naar het land. Krijgen we geen um, nieuw koningschap. Een soort van nieuw koningshuis. Daar was geen koning meer. Er was ook geen nieuwe koning. Die zei nou, uh, laat maar zo doen alsof. Dat werkt niet. Wat we nu krijgen is een priestertheocratie. Ja, dus een collegium van priesters was verantwoordelijk voor de cults, maar tegelijkertijd was dit de aristocratie van dit nieuwe soort van klein gebiedje Jehud. Uh, dus ze waren seculiere en religieuze leiders. Tegelijkertijd zouden we misschien nu kunnen zeggen. Uh, en dat bleef ook eeuwenlang, totdat de Hasmoneërs gewoon de Seleucide hadden verdreven en dan de titel bij de Seleus hebben aangenomen. Maar dat duurde dan 300 jaar. Ja, dus er was geen directe lijn. Maar de fictie was wel dat het koningdom van David eeuwig is. Dat zie je in latere teksten van het Oude Testament. Um, nou, maar dat was een fictie. En sommige mensen geloofden die fictie ook niet. Vooral in het geval van Herodes. Omdat hij natuurlijk zo van de afkomst was. Kupros als moeder. En dan een ja, Venetiaus. Ascalon als vader. Wie weet. Ja. Een uitgebreide introductie
0: op Herodes... en op het diplomatieke spel rondom zijn heerschappij in de regio. Maar na Jeruzalem. Jurgen, we sluiten onze ogen... en proberen ons het Jeruzalem van de eerste eeuw voor Christus voor te stellen. Zou je ons mee willen nemen?
1: Ja, nou, het was in de tijd van Herodes... of misschien dan na de dood van Herodes... omdat hij al die bouwprojecten had kunnen ja, beginnen... sommige daarvan had kunnen afsluiten... Was dit een prachtige, ontzettend unieke Oosterse Hellenistische stad met een heel lang verleden? En dat verleden dat had je terug kunnen zien, vooral in de vorm van de tempel, die het grootste heiligdom was van de toenmalige wereld. Um, daar schrijven ook Romeinse, Tacitus schrijft er ook over, over pracht en praal van de stad. Um, dus dat viel wel op. Um, het was misschien niet de grootste zeker niet de grootste stad er waren veel grotere steden Alexandria, Antiochië. Um, Jeruzalem was ook niet zo razend gunstig gelegen dat heeft te maken met de, de vroegere geschiedenis daar kan ik er misschien nog even op ingaan um, het is ook heel erg interessant om te kijken naar hoeveel continuïteit hebben we eigenlijk in Jeruzalem over de eeuwen heen wat er wel continu doorgezet voortgezet wordt dat is de locatie. Die blijft bestaan en dat heeft met waterbronnen te maken. De vroegste stad, die ligt gewoon op een heuveltop. Um, maar de ruimte was heel erg beperkt. Maar de mensen wilden daar blijven wonen. Omdat er aan de voet van die heuvel een natuurlijke waterbron was. En die had ervoor gezorgd dat er een aantal mensen hadden kunnen wonen. Um, het begint in het Calculiticum, derde millennium voor Christus, de vroegste vondsten... We hebben daar absoluut geen idee hoe Jeruzalem daar houdt. Misschien een klein dorpje, niet meer, 150 inwoners. Dan groeit dit het langzaam, het heel lang, tot het echt groeit tot een stad. Juist vanwege de perifere, perifere lage situatie, locatie. Um, in de bronstijd, middelbronstijd, 1500, 1600 voor Christus, uh, zien wij mm, urbane structuren, vooral uh, muren. Ja, de, de stadsmuur, die natuurlijk heel erg groot en sterk was in die periode, middelbrons. Um, we weten eigenlijk niets over de woonbebouwing. We hebben ongeveer een idee um, van hoe groot die stad was. Als het klopt dat ze alleen maar op die heuvelrug lag Dan is dit ook niet heel groot, maar mensen bleven daar vanwege de waterbron. Nou ja, en dan wordt die stad volgens de... De traditie van David overgenomen. Omdat ze a. Niet heel groot was. Je had die kunnen veroveren. Met een kleine soort van. Ja. Een warband. En b. Omdat ze eigenlijk in de periferie lag. Tussen de grote stammengebieden. Ja, David had zo. Volgens de Bijbelse traditie. Zijn eigen, zijn eigen stad hadden kunnen veroveren. En uitbouwen. En was dan niet afhankelijk van de andere stammen. Ja. Dat deed hij in die zin dat er ook dan langzaam een soort van cultus ontstaat die een nationale rol overneemt. Dat betekent niet dat die cultus exclusief was aan het begin. Dus we weten van andere heiligdommen. Maar die in Jeruzalem was specifiek verbonden aan het koningshuis. En dat, dat verleent een soort van dynamiek aan die cultus. Later was dit dan de enige cultusplek. Maar dan zitten we al in de ijzertijd en dan zien we echt een stad. Dan, dan hebben wij ook um, archeologische... Informatie over woonhuizen, over uh, de structuur van die stad. Dan zien we die ook uitbreiden. Buiten die, die heuvel rug heen naar een andere heuvel die dan geïntegreerd wordt. De staatsmuren worden dan groter. En dan hebben wij eigenlijk een kleine, um, ja, nabij-oosterse, ijzertijdse stad. Ja, zoals die dan ook elders in uh, in het antieke Palestina uh, en Jordanië en elders wordt gevonden in, in, in Zuid-Syrië en zo. Dus daar hoort hij dan eigenlijk bij. Um, nou ja, en dan heb je dan breken de dingen af, doordat de Assyriërs in de beurt zijn en later de Babyloniërs de stad gewoon vervoesten. En dan breekt het af. En dat is eigenlijk een kenmerk dat dan in de toekomst vaker gebeurt. Je hebt een ontwikkeling in een soort van bepaalde culturele kader en dan breekt die door een catastrofe af die heel vaak met oorlog te maken heeft. De Babyloniërs gaan het uitroeien. Dan komt de nieuwe stad terug. Die moet dan eerst weer heel klein beginnen. Dat is die van de theocratische priesters. Je onder de Persers. Um, die wordt dan ook hier breed uitgebouwd in de loop van de Hasmoneers. Dan zie je dan langzaam de elite die, die, die houden van Griekse wijn. Die importeren Amphoren. Dan zie je dan ook um, westerse invloeden langzaam. Ze beginnen dan de huizen anders te bouwen enzovoort. En in die soort van tendentie krijgt een ontzettend grote boost door Herodes. En dit breekt ook weer af. De Romeinen gaan de stad verwoesten, helemaal uitroeien. En dan gaan ze iets nieuws bouwen. Ja? Dat groeit dan verder uit. Um, Colonia Aelia Capitolina onder Hadrianus. Daar heb je een Romeinse kolonie uh, gebaseerd op veteranen omdat er nu ook uh, het leger wordt gestationeerd, Latijnstalig. Ja, dan krijg je dan ook die soort van rare, soort van westerse taal plotseling. In een Griekstalig uh, gebied. Of Arameestalig. En, en die wordt dan gewoon overgenomen... aan het einde van de Byzantijnse periode door de Muslimen. Die dan weer een hele andere draai aangeven. Ja. Dus het is altijd een stad die zich die, die altijd aan het opnieuw uitvinden is. Ja, um, omdat ze dat moet omdat de mensen, de mensen daar willen blijven wonen. Ja, de locatie is eigenlijk wat gewoon doorgaat. En dan heb je eigenlijk een soort van sequentie van verschillende culturele um, profielen. Die, die ja, elkaar gaan vervangen. Um, dus wat de culturele soort van het gezicht van Jeruzal betreft. Is dit, um, ja, zie ik eigenlijk niet heel veel continuïteit. In de bredere zin natuurlijk wel. Het blijft een daarbij Oosterse stad. Maar in de tijd van Herodes is eigenlijk een soort van piekperiode... Um, wat, wat rijkdom betreft, wat de grootte van de stad ook betreft. Ik denk 8.000, misschien 10.000, 12.000. Dus dat is niet heel, niet heel goed te zeggen, omdat we niet weten... Ja, we hebben wel heel goede informatie, heel gedetailleerde informatie... Over, over sommige wijken, maar over andere weten we eigenlijk nauwelijks iets. En we weten ook niet hoe groot de buitenwijken waren... die buiten de muren bestonden... Um, ik denk dat er ook een soort van de urban sprawl was. En wat vooral een heel grote rol speelt in Jeruzalem, is dat die stad niet alleen maar een rol speelt voor de lokale bevolking. Het speelt vooral een rol voor het jodendom buiten uh, Judea um, als het grote pelgrimsdoel. Dus daar ga je naartoe op pelgrimage, Minimum één keer in je leven, misschien vaker. En dan praten wij over tijdelijke periodes van misschien 50.000 niet inwoners, maar bezoekers, die dan wel weer weggaan. Maar voor die mensen moet je ook dan de ruimte, infrastructuur creëren. En die zie je ook terug um, in steeds grotere mate door opgravingen. En de tempel, zoals ik zei, de grootste tempel, het grootste heiligdom. Tempel misschien niet, maar het grootste heiligdom van de hele antieke wereld in die tijd. Met een reusachtige platform. En daarbovenop staat dan de tempel. Met de altaar. En dit was het doel voor tienduizenden van Joden. Die gewoon daar één keer in hun, le in hun leven daar naartoe wilden gaan. Om daar gewoon met anderen samen. Familieleden. Gewoon heel erg uh, mensen. Van het Joodse geloof van een heel andere regio. De grote Belgisch wilden vieren. Ja. Um, en, en dat zie je ook in de stad nu. In de archeologische en archeologische record terug. Dus dat maakt Jeruzalem ook weer bijzonder. Door die heel grote... Een groot aantal van pelgrims. Misschien kan je dit ook een beetje vergelijken met, uh, met Mekka. Nou.
0: Dit was voor nu het eerste deel van deze dubbele aflevering over Jeruzalem en Koning Herodes. In het tweede deel gaan we verder met het bouwprogramma van Herodes. Kijken we specifiek naar de verbouwing van de Tweede Tempel en filosoferen we op de theorie of Herodes de Messias was. Binnenkort dus nog veel meer met professor Dr. Jurgen Zangenberg.